1: Всем привет, всем доброго дня вторника, это Никита Карпов и программа «Трудности перехода» о том, как выживать с подростками в этот непростой период и сокращать желательно свои расходы на новопосит и алкогольные напитки. Напомню, что в эфир можно позвонить и сделать это можно по телефону 495-728-7171 или отправить свое сообщение нам на портал 7-9-6-7-103-55-33, для этого подходит и WhatsApp, и Viber, и SMS. У нас уже середина сентября, уже дети по полной въехали в учебу и в очередной раз по большей части столкнулись с ситуацией, что это неинтересно. А родители в очередной раз испытали резкое повышение напряжения по поводу того, что каким-то образом детей, а особенно подростков, надо в эту учебу организовать. Сентябрь трудное время, время адаптации, но дальше хочется верить, что будет немножко полегче, часть подростков смирятся, часть найдут свою стратегию в которой немножко нашим, немножко вашим, а с частью придется попадаться и дальше, но лучше это делать вместе с подростком против системы, чем вместе с системой против подростка. И э, у нас есть вопросы от людей, которые не хотят говорить вслух, но это вопросы важные и интересные. И раз уж я начал про сентябрь, давайте про него и продолжим. И пишет Александр из Санкт-Петербурга, что поймала себя на мысли 1 сентября по поднимает в душе сильнейший протест прям до паники. Дочка пошла в третий класс, учится хорошо, но крик учителя на класс в начале урока принимает близко к сердцу и пропускает буквально через себя. Как научить ребенка не обращать внимания на замечания, адресованные другим? Слушайте, хороший вопрос действительно с трепетными детьми бывает не просто в типовой школьной системе, где учителя при классе 40 человек не имеют другой возможности донести мысль, кроме как криком. Наверное, самым радикальным методом было бы найти школу, в которой у учителей есть возможность не кричать. Я понимаю, что в идеальном мире мы просто выбираем школу, которая нам нравится, выбираем учителей, идем туда, но, конечно, конечно, Конечно же, далеко не всегда это возможно. Если обстоятельства таковы, что дочке приходится учиться в этом классе, деваться некуда, то можно вместе с ней обсуждать правила реагирования. Безусловно, на крик многие из нас реагируют напряженно. Это вообще-то стрессовая ситуация. И это окей, что крик учителя вызывает у нее тревогу. Дальше важно, что мы с этой тревогой делаем. И можно попробовать выработать с ней прям алгоритм, э, при помощи которого она будет дальше э, эту эту тревогу утихомиривать. Можно задать вопрос, что сейчас происходит? Сейчас учительница призывает всех к порядку. По-другому она не может, она кричит. Окей, каким-то образом касается это меня или нет, если касается Что я с этим делаю? Если не касается, ну, окей. Тогда она кричит, они шумят, у меня есть свои дела. Поищите вопросы, поищите шаги алгоритма, которые дочки лягут на то, как она привыкла мыслить, на то, как она привыкла размышлять и, и действовать. И... Это может облегчить э, ситуацию и может ускорить процесс успокоения да, от стресса вследствие крика. Ну, мое личное мнение, крик это не норма, это не то, к чему стоит. Привыкать прям, и мы очень разные, есть люди, которые до взрослого возраста на крик реагируют э, напряжением и оцепенением. Ну, я лично очень не люблю, когда на меня повышают голос, я, конечно, уже не в третьем классе и могу э, ответить, у дочки здесь инструменты ограничены. Поэтому, безусловно, поддержка, и ищите алгоритм, который поможет вот с этим напряжением справиться. Прекрасный вопрос, двигаемся дальше И напомню, что в эфир можно позвонить И сделайте это, пожалуйста, по номеру 495-728-7171 Я очень люблю разговаривать с людьми И у нас есть звонок Мария из города Магнитогорск Мария, здравствуйте
2: Здравствуйте, Никита
1: Да, расскажите, пожалуйста, что вас беспокоит?
2: Я хотела вам задать такой простой вопрос. В общем, я немножко знакома с вашей книгой «Чёртовы подростки», и вы там описываете некоторые особенности подростков. Вот. И у меня есть ребёнок, ей 11,5 лет. И у меня есть внутренний вопрос, а вступила ли она уже в подростковый период или нет. И вот мой вопрос к вам. Можете ли вы назвать несколько железобетонных признаков поведения ребенка ребёнка, которые будут сигнализированы то, что ребенок вступил в подростковый возраст. Вот из того, что написано в вашей книге, мой ребенок, например, иногда говорит мне, что ей за меня стыдно.
3: Mm-hmm.
2: Вот. А еще иногда она говорит, что она недовольна своей внешностью. Вот это два момента, которые я вот в ней нашла. Mm-hmm. Вот. Назовите, пожалуйста, еще какие-то... Ну, я понимаю, что, наверное, это очень условно, подростковой войны. Ну, ну да, чуть-чуть. А делать, вот, ну, какие-то ориентиры. Ну, Можно
1: спасибо. я встречный вопрос вам задам? Так, мы немножко так, побудем конечно. с вами в диалоге. А что поменяется в вашем поведении или в вашем отношении от того, что тут я отвечу? Вот скажу вам, она подросток или она не подросток? Ну,
2: на самом деле мне не хотелось вот э, так конкретно, чтобы вы говорили про моего ребенка, а в целом uh-huh. ну, как бы от э, не относительно ее, а вообще. А вот почему этот вопрос у меня возник? Потому что у нас есть бабушки и дедушки, есть как oh. бы старшее поколение, которое очень не любит, когда ребенок неудобен, когда он проявления какие-то делает такие, которые вот в их понимании это невоспитанность. Да, и они тут же вздыхают. И, Говорят, что, о, ну, вот это вот пробелы воспитания воспитании родителей. Вот, и мне Вы хочется... плохие
1: родители, плохо воспитали своего ребенка.
2: <смех> да, ну, они напрямую так не говорят. Но, в общем и целом, это, конечно, оставляет такой на душе осадок, думаешь, да. Тебя упрекнули в том, что ты плохой родитель. Вот. А им в ответ хочется сказать, что да, это просто подростковый возраст. Ну, как бы трудности периода вот этого, и мы их переживем. Вот. И хочется иметь, так сказать, более научно обоснованный фундамент, чтобы... Доказать, что этом... вы
1: хорошая мама.
2: Нет, не обязательно. А не тем, что это нормально, что так бывает.
1: Хорошо. Давайте не буду отвечать на невысказанный запрос, а отвечу на высказанный вопрос. Смотрите, ну прежде всего подростковый возраст, он опирается на физиологические изменения, развитие вторичных половых признаков, начало менструального периода. При этом сами изменения психологического толка могут проявляться там немножко заранее, да, еще ничего не началось, а вот уже есть сложности. Но в этом возрасте, наверное, можно ориентироваться на изменения в эмоциональной сфере, когда становятся более мрачными, подавленными, замкнутыми, когда э, более остро реагируют эмоционально, а часто есть такое, как overreacted, да, когда чрезмерная реакция на какие-то привычные ситуации или стимулы, повышенная, может быть, агрессия или э, наоборот, там, повышенная, печальная может, могут быть качели, такая резкая смена настроения, эмоциональная лобильность. Это в том, что касается эмоциональной сферы. С точки зрения коммуникации с родителями, прежде всего, но ну, тут два ключевых момента. Это вообще снижение количества контакта. И общение, да, и попытка оградиться немножко от взаимодействия с родителями, уж тем более со старшим поколением. А второе – это повышение количества критичности, споров, э дискуссий, несогласия и так далее. Ну, и туда же может пойти там хамство, например. Вот. Если так вот, исходя из того, что вы описали, у вас начинающийся вполне себе может быть подростковый возраст. Может и не быть, но при этом это все равно выглядит нормально. Будет запись эфира, и вы сможете эту запись старшему поколению поставить. Ну, наверное, я еще добавлю, что для наших мам и пап мы, как родители, никогда не будем прекрасны. Ну, вот это прям практически гарантированная история. Всегда будет что-то не так. И отчасти наша задача, когда дети входят в подростковый возраст, мы реально оказываемся буфером между ними и старшим поколением. Потому что подростки плохо переносят вот эту вот ригидность, опору на какие-то суперценности, уже не не существующие в реальности. И, не знаю, там многократные рассказы или вопросы. А поколение старшее плохо переносит Носит резкость, плохо переносит, когда дети не похожи на героев советских фильмов. Так, наверное, я пишу. Да. Поэтому да. у вас ситуация тоже нормальная, что бабушки и дедушки недовольны тем, как вы воспитываете подростка.
2: Да, спасибо большое, Никита. Я даже вот вспомнила такой термин есть, поколение, бургера, по-моему, его называют.
1: А, да, Как-то... да, есть такой термин, он, он про людей, да, по 40 45 лет. Когда мы более осознанны, чем наши родители, нам приходится обслуживать их эмоциональные потребности и заботиться уже о своих детях. Угу,
2: вот, да. Примерно
1: так, так что вы немножко бургер, спасибо. мы все немножко такие.
2: Спасибо большое, Никита.
1: Да, да спасибо Очень вам.
2: приятно было да, вас выслушать и поучаствовать в прямом эфире. <связь>
1: Спасибо вам за это. Мне тоже было приятно с вами побеседовать. Еще увидимся, услышимся. И я напоминаю, что в эфир можно позвонить, и номер для этого у нас 4957287171. И у меня еще есть бесконечное количество вопросов от родителей. И, например, вопрос такой тоже, конечно же, это учеба, будущее, самоопределение, потому что подростковый возраст – это то самое время, когда Казалось бы, надо разобраться, кем ты хочешь стать во взрослой жизни. Екатерина, Московская область, сыну 16, не определился с профессиональным направлением. Пошел в 10 класс. Как логичнее поступить при выборе класса? Дать больше свободного времени в общеобразовательном, но, скорее всего, будет просто играть, или дать побольше учебной нагрузки в физмат-классе способности есть? Но, скорее всего, сын Екатерины уже учится, и какое-то решение принято, я тогда, наверное, буду отвечать более... В общем ключе Смотрите, нет универсального решения Есть апологеты, стратегии Надо ребенка загрузить, чтобы он не продохнул И вот он тогда приобретет Кучу важных знаний и навыков И сможет дальше выбирать И вот мы зададим ему базу С которой он сможет потом Как-нибудь разобраться, что он хочет И есть более психологичный, наверное, подход Когда мы даем пространство Для ребенка Для того, чтобы он сам определялся И в том и в другом подходе, безусловно, есть риски при первом варианте мы глушим напрочь то, что ребенок сам может хотеть, и глушим его личные зачатки мотивации, подменяя ее своей своей картинкой, своим видением. да, Мы считаем, что математика – мать всех наук. Вот. Во втором варианте мы действительно рискуем, что он долго будет искать эти ростки мотивации, это требует вообще-то более системного э, подхода, нам нужно не только отстать, а еще сделать ряд вещей для того, чтобы вот этот период прошел с толком. И 16 лет – это тот интересный возраст, в котором вообще-то с ребенком можно обсуждать, как он видит, как он хочет. А если вычесть компьютерные игры, то как тогда это будет выглядеть? И это не один разговор, здесь очень важно понимать. Это вообще подход, в котором мы с подростком совместно обсуждаем все эти сложные вопросы. Потому что надо помнить, у подростков будущее вызывает достаточно острое напряжение. И когда они стал с задачей что-то прямо сейчас решить, у них подскакивает тревога и скорее всего возникает ступор. Наша задача в данном случае не давить, а разговаривать, искать и помогать ему самому сформулировать. Ну и, пожалуйста, опирайтесь на то, какой у вас ребенок. Вы его знаете точно лучше, чем я, и вы э, достаточно долго с ним живете. Действительно, есть подростки, кому важно организовать занятость. Они, да, с удовольствием будут это делать, они в этом будут кайфовать, но у самих не хватит там инициативы и энергии, например. А есть те, кто своевольные ребята, и они из протеста будут полгода играть, лишь бы вы ничего им не организовали, но потом они сами вполне себе определятся. К сожалению, не могу дать очень четкой конкретной инструкции, как поступать в каждом конкретном случае, но вам точно поможет внимание ребенку и выстраивание с ним контакта, чтобы иметь возможность обсуждать в большей степени. А, такой неплохой вопрос про профориентацию. Напомню, что в эфир можно позвонить 495-728-7171, и у нас на связи Богдан из Находки. Богдан, здравствуйте, это ж сколько у вас сейчас времени? Здравствуйте, ну почти уже первого. Ого, добрый вечер тогда. Расскажите, что а, у вас за вопрос? Хотел задать... угу. Угу. А, вопрос такой. Вот
0: имеется, ну, я там немного прибрал, у меня сестра есть. Ей 16 лет. А, угу. Узнала такую ситуацию, что она уже как год курит сигареты. Как на нее повлиять? Если я знаю, то, что если я при это, скажу ей то, что я. Не... Типа прекрати курить То это, понятно, никак не повлияет Наказывать uh-huh. тоже, понимаю,
1: смысла нету uh-huh. Ну, вы брат, я правильно слышу? Ну, я брат, и да а Она все равно uh-huh. Ну, наказывать у вас, в общем, и возможностей немного Вы не мама, не папа uh-huh. А насколько у вас не вообще хороший человеческий контакт? Uh, контакт вообще хороший
0: человеческий но ну, все равно у меня такая бунтарская личность Скажем так Типа, можем общаться хорошо, но, типа, немного своего наверное, бывает.
1: Угу. Хорошо. А какая цель вот этого разговора? Вот вы хотите с ней поговорить? Вот что должно в результате по-вашему произойти?
0: А, ну, цель разговора понятно Ешь на лет, и курить явно не для здоровья. Типа, особенно в малом возрасте. Ну, хотелось, чтобы прекратила
1: как-нибудь. Угу. Хорошо. Слышу вас, спасибо вам за такую внимательную позицию по отношению к сестре. Часто, когда родители сталкиваются с детьми, которые начали курить, тоже первая задача, чтобы они вот прямо сейчас прекратили. И это не всегда… Результативно, потому что курить начинают, ну не потому, что сигареты очень нравятся, курить начинают э, из-за каких-то других потребностей. В подростковом возрасте чаще всего эти потребности социальные. Есть какая-то компания, э, в этой компании это круто, или там классные ребята курят, или мы вот в этот момент что-то важное между нами происходит. Э, то есть есть какая-то потребность, которая лежит в основе поведения. И социальные потребности в подростковом возрасте, они сильнее э, всех остальных. Нас, мы как будто бы сейчас пробоину в, в корабле будем ладошками закрывать. То есть, э, чаще всего разговоры заканчиваются следующим. Подросток меньше начинает палиться с курением. А иногда подросток идет в жесткий протест и начинает все это делать демонстративно, и конфликт э, э, эскалируется. Возможно, стоит сместить фокус внимания и э, в двух направлениях. Первое направление – Это, наверное, чего хочется стратегически. Стратегически, вообще-то, хотелось бы, наверное, чтобы там будущий взрослый человек в большей степени ценил свое здоровье, ценил свое состояние и сам принимал решение о том, что будет для него полезно. Чтобы это был добровольный выбор, а не потому, что она испугалась наказания от брата или от родителей. И здесь мы точно одним разговором не обойдемся, и здесь мы точно не можем э, выступать с точки зрения давления. Здесь нам придется больше усилий прикладывать в выстраивание контакта и э, в то, чтобы разговаривать вдумчиво, спрашивая, высказывая свое мнение аккуратно и по запросу. Делать так, чтобы э, подросток начал задумываться, а ему-то как? А ему что важно? Это раз направление. Это непростая история. Это много разговоров. Это точно не даст мгновенного результата в бросании курить. Здесь я прям сразу хочу сказать. Вторую часть я расскажу после перерыва. Богдан, пожалуйста, оставайтесь на связи. Мы продолжим. Это важный разговор.
0: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: И я возвращаюсь после перерыва. Мы продолжаем э, разговор про подростков, про то, как с ними непросто и что же делать. И напомню, что в эфир можно дозвониться по номеру 495-728-7171. А мы пока продолжим разговор с Богданом. Богдан, снова здравствуйте.
4: Собеседник поставил звонок на удержание.
1: Ага. Ну, я помню, о чем был вопрос. Речь о том, что 16-летняя сестра начала курить сигареты, и брат Богдан, собственно, хочет что-то с этим сделать для того, чтобы сестра перестала курить. И до перерыва мы говорили о том, что возможно, стоит поставить более масштабную, более сложную задачу, потому что сейчас заставить бросить курить может нарваться на достаточно сильный уровень протеста. И Можно потерпеть неудачу и сделать так, что подросток просто лучше начнет скрываться Второй аспект, о котором стоит подумать, как я уже сказал Редко в подростковом возрасте курение – это реализация ценности курения Чаще всего это реализация какой-то такой социальной потребности Богдан, вы тут да-да-да, я тут. Да, вот, собственно, лично вам я отвечаю. Чаще всего это какие-то социальные потребности, взаимодействия со сверстниками, какой-то свой образ в их глазах поддержать. И вот тут, как у брата, у вас на самом деле есть куча опций по сравнению с родителями. Вы можете про это поговорить, поинтересоваться. Как она общается, как она дружит, кто там классный, что ей нравится. И э, понаблюдать, может быть, впрямую спросить. Бывает, что подростки это тоже достаточно хорошо осознают, что ей важно, какой ей важно показаться. И иногда можно помимо курения найти способы показать свою крутость или найти способы оставаться в контакте с важными сверстниками. Это тоже не банальная задача. Наорать, запретить, и наказать, оно всегда легче, это я вам честно говорю. Но здесь это более, наверное, стратегически выгодная история, когда человек сможет разобраться, что мне надо на самом деле, и сможет гибче подходить к ситуации. А как я еще могу этого достичь, кроме того, чтобы засовывать себе эти вонючие палки в рот? Вот, наверное, так бы я продолжил свой ответ. Что думаете, Богдан?
0: Я немного не понял, Просто как мне на данный момент поступить.
1: На данный момент, наверное, первое, что бы я сделал, я бы сказал, слушай, сестр я вижу, что ты куришь, меня прямо это беспокоит, я далек от того, чтобы тут там рвать, метать и запрещать, ну, порассказывай, ты-то что по этому поводу думаешь вообще, как так произошло. На мой взгляд, сейчас важно эту тему вообще в разговор ввести, чтобы она поняла, что она с вами спокойно это может обсуждать.
0: А, хорошо, но если в дальнейшем дальше продолжит курить, то дальше уже никак не... ничего не делать, ничего не говорить, уже никак ей не мешать.
1: А-а-а, ну, смотрите, вот мешая ей курить сейчас, я понимаю, я осознаю хорошо, что я говорю, вы добьетесь только одного, что у вас будет меньше контакта, а-а- и а-а- вы будете меньше просто об этом знать. Осложняет ситуацию, например, если кто-то в семье курит. Или вы, например, вы курите? Да. Ну, тогда, наверное, с точки зрения морально-этической, вам будет сложно этот разговор поддерживать и рассказывать, что курить плохо. Но вы можете здесь зато воспользоваться э, ситуацией и сказать, почему вы это делаете, да, почему вы начали, как это было в вашем возрасте. Ключевая задача – получить, чтобы вот у нее в голове машинка начала размышлятельная работать. А я что делаю? Я зачем это делаю? А я что получаю? А я что теряю? Вот это ключевая задача.
0: Ну, проблема главная в том, что, ну, так как я сам курю, ну, хоть и недолго, по сравнению с многими, четыре года уже где-то курю. Э-э, она-то, я как узнал, уже как год курит, и я просто не знаю, мне кажется, это ей уже привычка вошла, что это уже как
1: зависимость. <свистит> Нету дела работа, там, я пока... Может быть такое, за год это вполне могло уже стать привычкой, но в основе привычки всегда лежит какая-то потребность, которую она закрывает. Спасибо вам за вопрос, спасибо вам за такой ну, внимательный подход к сестре. Доброй вам ночи, спасибо, что в такое время позвонили. А мы поотвечаем пока на следующие вопросы. И я напоминаю, что в эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171. И пока у меня есть еще вопрос из чата. Дочь меня не уважает. Или проявляет э, признаки неуважения Передразнивает, огрызается, отказывается выполнять просьбы Э, Я и не подумаю, даже и не собираюсь Комментирует мою внешность, манеру одеваться Делает недопустимые вещи в моем понимании Я прекрасно знаю, что это проявление возраста Но меня это сильно выбивает из колеи Я не хочу, чтобы так было Что делать, как реагировать, чтобы это прекратить И вернуть свой авторитет Он же мне еще понадобится. Юлия из города Москва. Немножко не хватает возраста. Если будете в следующий раз задавать вопрос, тоже указывайте, пожалуйста, возраст подростка. От этого может зависеть ответ. Здесь, наверное, про две вещи я хотел бы обратить внимание на две вещи. Первая – это наша эмоциональная реакция. Вообще-то саморегуляция родительская – это залог спокойного прохождения подросткового возраста и вообще любых жизненных кризисов. И я бы покопался, а что ж меня так задевает взрослый состоявшегося человека если небольшой человек с небольшим пока что еще жизненным опытом не проявляет ко мне уважения почему меня это повергает в пучину отчаяния я вообще очень часто говорю что подростки это такие хорошие маркеры они прям изо всех сил топчутся нам по больным мозолям и показывают с какой темой нам стоит сходить к психологу это я сейчас шире даже немножко говорю чем отвечаю непосредственно юлии но да первое с чего бы я начал разбираться Это с того, что ж меня так дергает, то почему вот мне наступание на мой авторитет дается так болезненно. И как только вы, да, чуть больше с этим поймете и сможете реагировать спокойнее, у вас появится вариативность в поведении, потому что дальше она вам пригодится. Вы понимаете основы этого поведения. Вы понимаете, почему она себя так ведет. И вы имеете возможность... Выбрать, а как вам-то себя вести в ответ на это? И по сути, если мы знаем, что часть этого хамства это потребность отстоять себя и потребность проявить себя, часть этого хамства это просто следствие того, что они вообще у них никакой саморегуляции, они не справляются с эмоциями, то у нас несколько вариантов. И вариант первый Часть вещей мы можем спускать на тормозах Ну просто потому что мы понимаем Что сейчас вот там щеночек грызет тапки Не потому что он нас ненавидит А потому что ему зубы надо точить На часть вещей, которые переходят границу Мы можем достаточно жестко эту границу обозначить Мы можем сказать Нет, со мной так нельзя Я разговор в таком тоне продолжать не буду И, собственно, разговор прекращать. Так себя вести нам обычно мешает, когда мы хотим что-то еще содержательно. мы хотим договорить, мы хотим донести какую-то светлую мысль и так далее. Ну, и третий вариант, когда мы можем проговорить и можем высказать, что мы по этому поводу чувствуем. Мы можем сказать, слушай, дорогая, мне прям больно и обидно, когда ты говоришь мне вот эти вещи. Я бы хотела, наверное, слышать что-то другое. И здесь важно не ты, коза, да, и ты мне говоришь гадости, а сказать про свои чувства. Мне с этим вот так вот. И... Вот эти три стратегии, они еще раз возможны, если вы сможете поспокойнее реагировать на то, что делает ваша дочь. Желаю вам терпения, спокойствия и удачи. И напомню, что в эфир можно позвонить и побеседовать со мной лично. И номер для этого у нас 495-728-7171. А пока что я отвечу на еще один вопрос из э, файла. Э, буду отвечать недолго, потому что, похожий вопрос был. Э, дочери 13 лет говорит, что не любит младшего брата 8 лет, что он ей мешает и ее бесит, придирается к нему без повода. Как убрать этот негатив к брату? Слушайте, ну, младшие старших часто достают. Давайте э, по фактам. Э, когда старшие могут хотеть заниматься своими делами, младшие могут хотеть внимания, этого внимания разными способами добиваться. А у младших этих способов немного. Они могут конючить, они могут нудеть, они могут приставать, они могут нарушать границы или могут быть совершенно суперклассными и очень хотеть поиграть в тот момент, когда подростку совершенно этого не хочется». И это окей, это нормальная ситуация. Плюс старшие, подростки могут испытывать негатив по отношению к младшим, потому что к младшим со стороны родителей меньше требований, меньше ограничений, меньше запросов, меньше контроля, меньше нагоняев. За что же, казалось бы, тогда тут хорошо относиться к человеку, который в привилегированном положении. Две главные мысли. Давайте так вот, чтобы тоже я не растекался здесь. Мысль первая, что любить не обязана. Вот братья сестер и сестры братьев и братья братьев и наоборот, любить не обязаны. Они не выбирали появиться, да, и не выбирали, чтобы появился у них конкурент. Требовать этой любви и надеяться на эту любовь и ждать ее, это значит, постоянно испытывает разочарование и более сильный гнев, чем ситуация того стоит. Но, как родитель, как глава вот этого прайда, вы имеете право определять правила взаимодействия. И вот ваша задача, эти правила сформулировать и донести как мы себя не ведем по отношению друг к другу. И эти правила, соответственно, отслеживать. Любви не требуем, а выполнение правил требуем. Спасибо за вопрос, и мы уходим на анонсы. Трудности перехода Всем здравствуйте, на связи Никита Карпов, подростковый психолог, и мы говорим про подростков и про то, как нам, родителям, выжить в этот непростой период. И говорим мы с теми, кто дозвонился, сделать это можно по номеру 495-728-7171. И у нас на связи Елена из города Москва. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Спасибо большое за возможность. Мой конечный вопрос звучит, как наладить взаимоотношения с дочерью. Наверное, мы немножечко уже приподнились с переходным возрастом, дочери 19. Но каких-то крутых катаклизмов в подростковом возрасте у нас не было. И, видимо, все это переместилось на период попозже. Дочь во всем обвиняет меня, во всех неуспехах, во всех проблемах. И... Конечно, я понимаю и слушаю ваши передачи, понимаю, как относиться ко многим моментам, но тем не менее, вот как соблюсти какую-то золотую середину, как сделать так, чтобы дочь не отдалилась. Очень жаль, конечно, что дети в итоге вырастают, и мы не можем их уже обнять, мы не видим этих глаз с полным доверием. И вот что можно предпринять, чтобы не упустить эту нить? Я не знаю.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, дочь с вами живет?
2: Да, конечно.
1: Угу. И, наверное, от вас полностью зависит. А учится где-то?
4: Да, ты Баумана.
1: Ого, ничего себе. А, я понял. А, как вообще взаимодействие-то между вами происходит? Вот вы пересекаетесь там после работы, после учебы.
2: Ну, м- стоит, наверное, сказать о том, что у меня... Ну, Ребенок, конечно, для каждого родителя Самый лучший Но, тем не менее, с детства Моя дочка слишком часто пребывает К сожалению, в плохом настроении Такая капризуля uh-huh. И м- в добром расположении духа Бывает крайне редко Но, тем не менее м- Человек очень умный Человек очень добрый а- Человек очень хороший И вот все зависит от настроения uh-huh. а- Но чаще всего Негатив, вот, что ничего не получается, что зачем родила, а, зачем вот это дала. или не, не, не В общем, что не делала плохо, что делала тоже плохо. Все не угу. то, все не так.
1: А вы-то как на это реагируете? Расстраиваетесь, раздражаетесь? А,
2: конечно, я расстраиваюсь в глубине души. Чаще всего приходится держать себя в руках. На что тоже она меня обвиняет и говорит, что ты танк железнобетонный, тебя невозможно ничем пронять. Когда моя броня часто бывает пробитой, конечно, я тоже э, могу крайне редко заплакать, могу повысить тон. Это ее тоже раздражает, что, что ты сразу орешь. Ну, в общем, если я молчу, что ты молчишь, ты даже со мной не общаешься. Если я говорю, хватит говорить, я занята. Или если я говорю, она говорит, ты тупая, ты в этом ничего не соображаешь, нельзя тебе на эту тему рассуждать. В общем, любой области, чего бы это ни касалось, там, подбора одежды, ты ничего не соображаешь. Сегодня с утра предлагаю куртку от Армани. Она говорит, это полный отстой. Как можно вообще? Где у тебя вкус? Я не понимаю, что мне делать.
1: Слушайте, ну, похоже, вы в главном правы, что у вас какой-то затяжной получился подростковый возраст, уже очень хочется стать самостоятельной, но совершенно никак. И поэтому вот такой вот способ находится, да, от вас попытаться отпинаться хотя бы так. Но при этом от вас же и получить и внимание, и одобрение, и все на свете. Вы, вот, вы Звучит так, как будто бы вы такую В ловушку э, психологизма Попали, когда на все надо отреагировать Правильно да, Чтобы да. не, не потерять а контакт и так далее
2: Я потерялась, не знаю Что правильно, что неправильно Я сама уже запуталась
1: Слушайте, положа руку на сердце, и я тоже не знаю, что правильно, что неправильно. Вообще такие слова, они не существуют в в, в человеческих взаимоотношениях. Ситуация такая, что с вами живет взрослый человек, который очень от вас зависит, вы очень хотите, чтобы у него все было хорошо, но этот человек сейчас сам не вывозит и во всем вас обвиняет, и никак не может понять, как же вас использовать э, по-человечески, как получить душевность нужной, ее почувствовать, или кого во всех своих бедах обвинить она не умеет быть взрослой, и вы не умеете друг с другом, со взрослыми людьми взаимодействовать. Вот. Uh-huh. А, можно вообще следующее. Поменьше читать, даже вот, э, умных людей тоже можно поменьше немножко читать, потому что, мне кажется, uh-huh. есть перегруз вот в этих концепциях, как надо, как не надо. А, uh-huh. И первое, что, наверное, попробовать посмотреть на ситуацию иначе, что вот не ваша дочка вам сейчас там такие всякие босякие гадости, там разгадости говорит и как-то на вас реагирует, а вот У вас общежитие, вы живете со взрослым человеком Вот такие вот у вас условия Совместного проживания Ну так случайно получилось Что вы за это платите Но вы при этом хотите адекватного взаимодействия Не надо его путать с отношениями Сначала мы говорим про взаимодействие Это один аспект С другим взрослым 19 лет. Она не помрет, если она услышит, что так нельзя разговаривать, что я так разговаривать не хочу. Никакой катастрофы не случится. Это первая история. Вторая история э, про танк. да Там, по-моему, текстом вам прямым говорит дочка, что я хочу чувств вы вполне можете себе спокойно давать волю чувствам, не в смысле там орать на нее непрерывно, если обидно, можно поплакать и сказать «золото мое». Я у мамы такая страшная роль, что мне все время хочется, чтобы тебе было хорошо, но мы без понятия как. Я точно во всем виновата в твоей жизни, потому что я тебя родила. Ты как бы, я могу под этим расписаться. Ты скажи, как тебе помочь. Я вот готова на что-то, да, чтобы тебе помочь. На все, наверное, вряд ли. Вот. Но здесь можно совершенно по-честному. Ну, есть же ваша ответственность в том, как все складывается. Ну, конечно, какая-то есть, там 50% uh-huh. генов, как минимум, да? Uh-huh. Сказать, что вы ее жизнь порушили, ну, тоже неправда. Она уже много всего делает. Вот здесь тоже можно особо не переживать. Но в какие-то моменты можно совершенно искренне реагировать, без оглядки на то, как правильно сказать: да блин, обидно-то как. Ты что хочешь от меня, скажи мне. Ну, не нравится эта куртка. Ну иди, выбери себе эту куртку. Мне что я тут тебе скакать буду с этими куртками? Я могу просто похвалить все, что ты наденешь. Вот. Uh-huh. Э, таким образом. Например, прям искренне желаю вам чуть-чуть полегче к ситуации относиться. Вы живете вместе, отношения никуда не денутся, и вы имеете возможность прям быть поживее и, и поискренне, наверное, с, в происходящем.
2: Хорошо, я поняла вас. Попробую. Спасибо Хорошо.
1: большое. Да, Елен, сил вам и желаю, чтобы все складывалось Спасибо. наилучшим образом.
2: Спасибо. Всего
1: доброго. До свидания. Трудности перехода.
0: С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: И снова здравствуйте. Мы продолжаем. Телефон прямого эфира для ваших звонков и вопросов 495 728 И у нас на связи Светлана из Казани. Светлана, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Никита. Сразу хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, потому что с ним настолько легче живется, с вашими книгами, с вашими э, чатами и вот помощью. Но вот я хотела в продолжении разговора про курение, то есть вот э, как бы уточнить для себя у меня вот такой вопрос немножко в другом русле. Я родитель, у меня подросток с 12 лет, вот он попробовал вейп, мы разговариваем, вот как вы говорили предыдущему э, молодому человеку, который звонил, Разговариваем разговоры, постоянно какие-то статьи я ему даю читать. То есть у нас в семье никто не курит. И вот эта проблема у него социальная, то есть ему хочется так быть круче, так быть как бы своей компанией. Как написано в книге, мы открыли кошелек, даем все возможности ему, для там, чтобы реализоваться, если он не хочет в науке хотя бы в спорте. Там оплачиваем тренировки, спортзалы, все, что он хочет. Но на данный момент 10 изъятых вейпов и ничего не помогает. Вопрос вот в чем. Продолжать воевать, ну, то есть, как бы, получается, мы категорически против этого, да, и э, пол, э, если запах, то мы сразу говорим, что от себя пахнет, и он тогда там сам сдает порой, порой просто там где-то в одежде. Либо же махнуть рукой, чтобы сохранить хотя бы отношения, да, с сыном, и вот как бы закрыть глаза на все это. Что же делать?
1: Такая у вас очень увлекательная игра получается Вы даете карманный Он покупает вейпы, вы забираете вейпы Которые он купил на карманные
2: Нет, в том-то и дело, что мы сейчас не даем Карманных денег вообще То есть мы А-а-а. что ему нужно покупаем сами Мы оплачиваем ему тренировки Какие вот тренировки То есть чтобы вот он свою крутость Вот эту вот, которая ему так не, Ну нужно, вот это внимание, крутость Чтобы он в другом месте
1: Так, у нас Светлана куда-то пропала со связи Пока мы пытаемся до Светланы дозвониться обратно, я, наверное, начну отвечать. История продолжается уже не первый год, и это означает, что достаточно много всего было попробовано. Из этого можно сделать два вывода. первое, Во-первых, это все не очень помогает, курение продолжается, значит вопрос не решен. Второе, ну вот я как раз про это хотел бы уточнить, если нам удастся до Светланы дозвониться, похоже отношения не сильно портятся, то есть какая-то сложилась система, в которой все сбалансировано. Парень может продолжать делать то, что он считает нужным, родители продолжают делать то, что они считают нужным, и всех устраивает. Что здесь можно сделать? Ага, Светлана снова здесь. Светлана. Да. Ага. Я хотел спросить, вы так несколько раз проговорили про то, что чтоб не испортить отношения. А они портятся от того, что вы... Как ну, это то выглядит? есть
2: как получается, то есть, ну вот у меня муж спортсмен, да, для него это вообще очень тяжело э, ну, вот это переносить. То есть сначала все разговоры, 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 то есть это три года у нас длится потом, uh-huh. конечно же, доходит до того, что вот он начинает нервничать, то есть начинает там кричать, там еще что-то, я тоже начинаю нервничать, что но ну, ты не понимаешь, что ты там угнетаешь свое здоровье, и отношения портится, то есть нам с этим жить очень тяжело, то есть принять это нам очень тяжело.
1: Угу. А вот если вы не принимаете и воюете, вам легче?
2: Ну, хотя бы мы что-то делаем, как будто бы.
1: Угу. Смотрите, это правда трудно, и, возможно, на самом деле в этом есть компонент э, важный для сына, что это прям протест против главного, что вы транслируете, там, спорт и здоровый образ жизни. А подростки обычно что-то берут на флаг, и чаще всего это что-то, что важно родителям, потому что так проще получить ощущение своей отдельности и самостоятельности. Вот, то есть, чем больше вы на это упираете, тем, возможно, больше получаете протеста. Это история номер раз. Второе, я, наверное, вопрос задам. Ответ скорее на него очевидный, но может быть. А вы можете что-то еще сделать? То есть вы так говорите, продолжать ли войну? Вот вы можете что-то сделать, чтобы прекратить его курение? Есть у вас запасы?
2: закроешь дома, как-то под угу. какой-то этот купол не спрячешь, я... Ну, если честно, у меня вот средства все, все угу. уже вот
1: Ну да, по большому счету вам нечем дальше воевать, если пользоваться вашими терминами. И очень понятно, что уже хочется прекратить конфликт, но не хочется сдавать позиции. И... Как будто бы наши активные действия Нашу позицию поддерживают Но вообще-то наша позиция может существовать Даже если мы не выходим С плакатами к его комнате И не устраиваем обыски Он эту позицию знает Он ваше мнение знает И его совершенно не обязательно подкреплять Ну вот криками Агрессией какой-то Наказаниями Ну, Это не является Аргументацией к вашей позиции Гораздо эта позиция будет слышаться в рамках спокойного разговора. С высокой вероятностью все то, что вы транслировали три года, оно в голове есть. И в тот момент, когда он не будет в плену вот этой потребности оказаться крутым или потребности протеста, вот эти штуки начнут срабатывать. И может быть, да, он когда станет взрослым, он будет еще более ярым защитником здорового образа жизни, чем вы э- и спортсменом. Возможно. В том, что касается потребностей, вы говорите, вот тренировки, пусть он там крутым. Это мы взрослой головой так думаем. Ты давай потрать там 5 лет, стань классным спортсменом, и вот тогда ты докажешь свою крутость. Но гораздо быстрее это сделать, достав красивый вейп. Вот. Может быть, здесь попробовать спуститься на уровень его возраста и посмотреть, а какие еще есть методы, не такие убийственно затратные, как да, там, стать крутым в спорте, которые могут придать этой крутости. У меня был пример, когда это были какие-то вообще зашибенные ботинки. Вот прям Интересно, какие-то, как... которые родители никогда в жизни не купили. Там с шипами, там совсем вот черта в ступе. Но это просто были такие ботинки, придя в которых в школу, там колоссальное внимание обеспечено. И родители были готовы с учителями по этому поводу дискутировать. Ну вот, я скорее не про то, что надо ботинки новые купить, а про да, то, да, что да. есть очень много разных граней, через которые эту крутость можно показать. Это может быть про какое-то разрешение, про какую-то свободу. Это может быть про опыт. Это может быть про ну, вещь какую-то. То То есть, можно в этом направлении поискать. А войну, если она бесполезная, ну, имеет смысл прекращать, конечно же. Ясно.
4: Понятно. Спасибо вам
1: за вопрос. Спасибо да. вам, да, за, за ваши с комплименты. Стороны, да. Да, вот
4: с другой стороны, я <свят> посмотрела. Да, с другой стороны, Огромное
2: спасибо.
1: Ну, иногда взрослым людям этого достаточно. Спасибо большое. Я напомню, что в эфир можно дозвониться по номеру четыре девять пять два восемь семь один А у нас есть еще вопрос, который нам задавали письменно. Сыну 14 лет. Это задает вопрос Галина из села Гринева, Брянская область. Все лето просидел дома, редко выходил прогуляться с друзьями, озеро рядом, но купался два раза за лето. день и ночь в телефоне помогает по хозяйству с неохотой, с нами тоже общается не в учебе способный, но ему не интересно, куда хочет поступать, на кого учиться полное безразличие, спокойный, вежливый, спорта нет, но занимается на турнике с гирями, хочет красивую фигуру, что у ребенка на умении известно, на разговор по душам не идет um uh... Сложно отвечать на вопрос, которого нет Здесь он не задан И выглядит, как будто ситуация Неплохая, но маме очень не хватает Контроля, да, что происходит-то А почему все так хорошо А почему он там не не сильно амбициозен И не сильно чего-то хочет С высокой вероятностью у него все ок Ему достаточно, ему хватает Есть друзья, нормально учатся Есть физическая активность Что-то делает По дому Но без фанатизма То есть у него достаточно стабильная ситуация, возможно, его сейчас не разносит, возможно, не колбасит, возможно, среда такая, которая его никуда не тащит или ни на что не провоцирует, то есть выглядит как в достаточной степени окей. И, может быть, надо снизить немножко градус тревоги и напряжения по поводу того, что что-то не так, и искать контакт, и искать общение просто из интереса, из того, чтобы повзаимодействовать. Не чтобы на что-то замотивировать, а чтобы э, наладить этот контакт. И тогда появится шанс на то, чтобы повзаимодействовать по поводам интересным вам. Вот, желаю попробовать этот человеческий контакт наладить и поговорить не о чем-то полезном, а просто о чем-то. И мы сейчас снова вернемся к звонкам. Напомню, что у нас телефон прямого эфира – это 495-728-7171. И на связи у нас Эльвира, и это город Москва. Эльвира, добрый день.
4: Эльвира, я из Москвы. У меня конечно, вопрос немножко схож с предыдущим письменным вопросом от Галины, но немножечко хотелось бы углубиться. Дело в том, что ребенок у меня тоже очень способный, хорошо учится в математическом классе, при этом особо усилий не прилагая совершенно вообще. Но мне не нравится, что ему тоже почти 15 лет, через месяц 15 лет, пока 14, и он... Врет, что делает домашку Потом по домашке Получает два Потом это все очень сильно отражается Снижаются баллы за год, естественно За четверть и так далее И вот я хотела узнать, как мне быть Поскольку уже девятый класс И в общем-то uh-huh. уже нужно как-то На оценке немножко внимания обращать как мне быть? Забирать ли у него компьютер? Делать ли с ним домашку? Проверять ли домашку? Потому что для меня это очень тяжело. Он все-таки взрослый, и проверять домашку для меня цел, самый стр, настоящий стресс. Но и смотреть, как ребенок м, своими же руками, в общем-то, Ничего не делает для того, что не пользуется тем, что дала ему природа, потому что у него хорошие способности к наукам. Он выбрал направление IT самостоятельно, там что-то там, смотрит какие-то YouTube-уроки изредка. Но в целом, в основном, играет, конечно.
1: Ага.
4: Иногда может вспомнить, что-то там посмотреть, какую-то программу изучить, еще что-то. Но в целом, он целыми днями за игрой. И угу. вот я хотела как раз-таки узнать, что, что же нам делать. Может быть, имеет смысл забрать на какие-то дни компьютер. Ну, скажем так, в школьные, учебные дни забирать, на выходные отдавать. Э, потому что все-таки не хотелось бы снижения оценок. И все-таки девятый класс уже нужно как-то готовиться чуточку посерьезнее.
1: Угу.
4: Посерьезнее выбирать профиль, направление.
1: А что произойдет, если у завалит?
4: Я думаю, что ничего. Я думаю, что он также. Во-первых, я почти уверена, что он не завалит. Просто он его сдаст не очень хорошо. Скажем так, он может гораздо лучше. Если просто немножечко получит что-то.
1: А мы в любой момент времени должны делать лучшее, на что мы способны.
4: То есть, мое лучшее на сегодняшний момент – это все-таки дать ему свободу <связать> или контролировать домашку. <связать>
1: <связать> <связать> а, ну, это я немножко так провоцирую. А во что играет-то?
4: Ну, честно говоря, я не знаю, во что он играет, но как-то играл там и в Minecraft, как он раньше играл, и в Геометрия Дэш. Сейчас не знаю даже, во что играет, вообще даже
1: не спрашиваю. Ага. А он один играет или у него там онлайн-игра с друзьями?
4: Да нет, у них там целая конференция с друзьями, они все созваниваются, то есть у них телефон лежит, они все на конференции разговаривают и внутри угу. еще играют.
1: Угу. Ну, то есть можно сказать, что он общается с друзьями да, на фоне игры? Ну Да. Слушайте, ну, давайте так, сейчас огромное количество родителей 8 9 10 класса сейчас вас очень хорошо понимают и страдают вместе с вами, потому что, как говорят учителя, умный, но балбес, да, но, умный, но ленится, голова светлая, но ленится. Вот. Происходит это, ну, достаточно часто. В этом возрасте еще, как бы нам не хотелось, но еще нету... В сформированных структур мозга, которые отвечают за долгосрочное планирование, за прогнозы, за связь действий сейчас с последствиями через некоторое время, просто не на что класть. То есть интеллекта, скорее всего, хватает для того, чтобы понимать, что вы говорите про будущее про все на свете, и хватает, чтобы испытывать по этому поводу напряжение и тревогу но как вот собственный опыт это не принять. Мы условно в нашем возрасте знаем, что если мы сейчас ляжем на 2 часа позже, то с утра нам прям будет тяжко, и мы это знаем на опыте. И для нас это не вопрос размышлений, для нас это факт. Для него это пока по-другому. И мы немножко путаем его возраст с взрослостью, то есть у него нет взрослой головы. И все ваши светлые, замечательные мысли про будущее и про то, как важно сейчас, они для него такая теоретизация и в этом самая большая сложность Потому что действительно часть вещей мы сейчас можем сделать легче, чем потом Грубо говоря, если я сейчас буду учиться на пятерке То в десятом мне будет легче на пятерке ну, В одиннадцатом Да, да ну вот, вот это вот светлая надежда Вот как я начну с сентября равномерно делать домашку да, Так оно все и закончится К сожалению, у, у него другая картина мира И чаще всего в этом возрасте ориентация на достаточный комфорт здесь и сейчас Комфорт психологический прежде всего Этим наши дети отличаются от нас. И он, скорее всего, выбирает стратегию, при которой у него есть минимальное давление, и при этом он прикладывает минимальные усилия. То есть, ну, я так слышу, примерно то на то и выходит. Вот. И вы сейчас описываете стратегии, которые заставят его выполнять действия правильно? Делать домашку, больше готовиться и так далее. Но это стратегия, не которая поможет ему сформировать или сформулировать собственную мотивацию к тому, чтобы он и дальше мог себя строить. Это вы еще, может быть, сейчас можете компьютер забрать, хотя так, у 15-летнего лба забирать что-то – это интересный спорт. Вот. Через год вряд ли уже сможете, просто если он не отдаст. И этого инструмента у вас как будто бы уже и нету. Можно тогда его сразу и не использовать. Может быть, попробуйте вот с этой точки зрения посмотреть. Я далек от того, чтобы дать прямую рекомендацию, но попробуйте посмотреть с этой точки зрения. Никакой катастрофы в девятом классе с ним не произойдет. Башки хватает обычно для того, чтобы достаточно хорошо сдать УГ, достаточно нормально учиться, чтобы вот, ну, не, не, не приставали и перевели куда надо. Сильное напряжение будет в одиннадцатом классе. То есть у вас полтора года, даже больше, чем полтора года совершенно не обязательно определяться вот за два с половиной года до выпуска, куда я хочу пойти. То есть, время есть, ничего не подгоняет критическим образом. Вот. И... Вы имеете возможность сориентироваться на что-то другое, на то, чтобы с ним разговаривать о том, вообще чего хочется, что в жизни нравится, что есть интересного, какие существуют сферы. Я прошу прощения, нам прям уже, похоже, очень надо прерваться. И давайте мы с вами продолжим разговор после перерыва на новости. Трудности перехода.
0: С подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Здравствуйте, мы продолжаем разговор с Эльвирой. Эльвира, вы здесь?
4: Да, я здесь. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Еще раз спасибо, что дождались. Итак. Мы говорили о том, что большая часть действий сейчас предпринимается для того, чтобы сын выполнял правильные действия. Но я сказал о том, что это не похоже на стратегию формирования мотивации. Более того, противоречит ей. Чем больше мы своей энергии вкладываем, чтобы что-то было сделано, тем меньше, соответственно, приходится вкладывать подростку. То есть, чем больше вам надо, чтобы были сделаны уроки, тем меньше это надо ему. И мне кажется, это отчасти отвечает на ваш вопрос, надо ли с ним продолжать эти уроки делать. И при этом, при наличии времени до критических каких-то дат и моментов, мне кажется, можно попробовать э, стратегию полярную, обратить внимание именно на то, чтобы помочь ему начать размышлять. Как раз, чтобы вот эта думалка запускалась про будущее, а не только про ситуативное. При этом это точно не имеет смысла делать в рамках э, наказания или давления или тезисов. Это как раз имеет смысл делать В режиме, как это, коучинговых вопросов, да, помогать, сформулировать, и, конечно, в таких разговорах большим подспорьем будет выстроенный контакт, выстроенные отношения, потому что, к сожалению, сначала мы выстраиваем отношения, а потом подросткам интересно послушать, что мы можем важного сказать про их жизнь Вот, наверное, я бы э, в таком ключе э, проговорил про ситуацию, связанную с учебой. При этом я понимаю, что она часто бывает настолько тревожащая, что нам достаточно сложно переключиться с привычных стратегий. Вот, что думаете, Эльвира?
4: Ну я вот теперь думаю, какие же вопросы мне такие коучинговые подготовить, чтобы наладить контакт. Хотя у нас хорошие отношения, мы много читали вместе, много общались, много гуляем. Но вот на этих этапах, как появился компьютер почти два года назад, вот все как-то он стал отдаляться, и вот он. Глазами говорит, вот да-да-да, хорошо-хорошо, но тут же забывает,
1: садится угу. и летает туда. И правда вот. очень часто забывает. Смотрите, для установления контакта нам не нужны прям коучинговые вопросы. Можно поинтересоваться, а во что ж он играет, а что там крутого, а что там важного. Да? То есть это базовый человеческий вообще разговор. Любые содержательные разговоры, они уже идут после вообще базового общения. И иногда разговоры про будущее можно вести на основе предмета, Когда мы попробовали что-то новое, оказались в новой ситуации, познакомились с каким-то человеком, у которого какая-то там крутая работа или деятельность, или или мы обсудили какого-то блогера, который что-то делает. То есть здесь, если мы начнем чуть полегче к этому относиться, у нас появится больше гибкости и больше вариативности в том, что мы обсуждаем, что мы спрашиваем, что мы делаем. Вот, наверное, я бы вот этой большей легкости вам и пожелал.
4: То есть мне просто легче относиться и к оценкам, и ко всему, да? Но давайте
1: так, для результата вообще не важно, относитесь вы к этому тяжело или легко, а вот для общения важно. Ага. Да,
4: согласна. Я, я думаю, Большое что примерно
1: Хорошо, да, да. всего спасибо. доброго, хорошего вам вечера. Я напомню, что в прямой эфир можно дозвониться по телефону 495-728-7171. И у нас Сергей из моего родного Санкт-Петербурга. Сергей, добрый день или вечер да добрый
5: вечер меня слышите
1: да слышно прекрасно
5: да слушайте ну вот у меня вот такой вопрос четыре года тому назад развелся с женой С женой стали жить двое детей поначалу было все замечательно нормально как бы общались все вместе я их брал там ездили на дачу вместе мы не живем но последнее время где-то около года я вижу что отношения начали ухудшаться они стали когда пытаешься с ними встретиться увиливать встреч как-то начинали начинают какие-то отмазки придумывать особенно вот в феврале на 23 февраля с ними встречался все договорились то есть я женился говорю «Пацаны, вот у меня есть, говорю, к вам вопрос такой, говорю, мне нужна ваша поддержка, будет вот такая-то, такая-то ситуация, как бы поддержите меня?» «Да, конечно, папа, все, без вопросов». И, в общем, что один, что второй, отказались прийти на свадьбу. Одному вот в августе стукнуло 18, второму 15. Я смотрю, стали отворачиваться, я так понимаю, там очень хорошая работа идет со стороны, видимо, бывшей жены и ее мамы. Вот как изменить мне их отношение к чтобы не потерять их совсем.
1: А как э, складываются ваши отношения и договороспособность э, с мамой?
5: Вы знаете, она вообще не идет на контакт, не хочет разговаривать, не звонит, ничего. То есть э, тут старший как-то подрался, попал в больницу, даже никто не сообщил. Вот И я просто был в шоке. От того,
1: что просто как будто меня не существует. Ох. Э -э Ну, часть, безусловно, сложности заключается именно в отношениях взрослых, потому что это всегда влияет на то, как дети относятся к родителю, который с ними не живет, всегда влияет то, какие складываются отношения между родителями. Наверное, сейчас в это совсем не будем погружаться, я думаю, что у вас и так голова болит по этому поводу ежедневно, но если видите вы возможность выстраивать контакт хотя бы формальный, то, понятно, это было бы хорошо. Вторая часть может быть вообще не связана ни с разводом, ни с тем, что вы живете отдельно, а может быть связана просто со взрослением. Мама вполне возможно со своей стороны видит ровно то же самое, или или начала видеть это раньше. Снижение количества общения, снижение качества общения, меньшее. Открытость, может быть, там меньшая готовность пойти навстречу. Это не не новость для родителей-подростков, давайте так. Просто из-за того, что вы редко видитесь, вы, возможно, воспринимаете это более чувствительно, что ли. То есть, да, там, и они на свой своем... счет, да? да, и на свой счет воспринимаете. А, возможно, это речь не про вас, а вообще про роль родителя в подростковом возрасте. Вот. Может быть, вот с этой точки зрения посмотрите. Плюс вы так и говорились про то, что у вас новая семья, и это тоже обычно добавляет напряжение. И э, ну, одно дело там более-менее понять, что как происходит, да, другое дело э, понять, что делать. Может быть, э, я бы попробовал, э, ну, во-первых, да, такая-то эта дурацкая фраза, чуть меньше... Переживать по этому поводу, да, ну, да, такое отдаление происходит, и оно происходит в подростковом возрасте, практически со всеми, и это как будто бы, ну, такое, качели разошлись в разные стороны, дальше, да, они все равно должны сблизиться просто на э, другом уровне. И их отказ, например, видеться или там в том объеме общаться не означает, что они там вас не любят или не считают папой, это означает просто период, в который, да, вот так... И, соответственно, с вашей стороны, возможно, это просто меньше. Я не знаю, как вы реагируете на самом деле, когда они отказывают: обижаетесь, не обижаетесь, там давите на чувство вины, не давите, говорите, ну как так, мы же договаривались, и так далее. Вот, Если ну, это возможно, это то просто. Да, ну, конечно, обиду нашу надо куда-то девать. Но лучше не им. Вот. То есть, а. если я правильно вас слышу, они там не хамят, не оскорбляют, да, просто они избегают нет, контакта. Нет, вот. Соответственно, ну, здесь можно меньше давления, вот то, что я сейчас описал, да, вы сказали, что бывает, это называется давление. Можно меньше давления а. и поискать другие формы или другие форматы, да, кому-то это помогает, что… Видите, я вот
5: отношения с ними всегда выстраивал по такой формулировке. Да, хоть я и был, там строгий отец, все, то есть, допустим, там какие-то моменты э, такие э, я пресекал. Но в то же время я старался выстроить отношения как с друзьями, не как вот с детьми, а вот когда стали чуть постарше, как с друзьями, чтобы быть на одной волне с ними, как бы с их друзьями и так так далее. но вот все равно замечаю вот, эту неприятность. Ага. То есть, видимо, надо это пережить все-таки. Я вот думал на этот счет, что ага. как бы ну, вы подтвердили,
1: видимо, мои опасения. Ну, Друзьями нам не стать, потому что у нас и заведомо есть роль. Я могу поделиться, я одно время как раз работал с папой, который хотел выстроить отношения с 15-летним сыном, с которым не живет. И я ему в какой-то момент задал вопрос, а вот вообще на чем основываются отношения между людьми? И он так подумал и выдал концепцию. Мне кажется, вот через эту призму можно посмотреть на то, что происходит. Мне эта концепция очень нравится. И он говорит, что в принципе отношения строятся на трех китах. Что люди друг другу э, приятны, симпатичны, э, люди друг другу интересны и люди друг другу полезны. И от соотношения этих факторов получается, ну, разный спектр отношений, от э, профессиональных до, там, любовных. Вот, и э, чем полезна эта концепция? Можно посмотреть по-честному, да, чем вы сейчас, там, да, вы, наверное, там, плюс-минус моего возраста, чуть постарше, чем вы сейчас вот им э, интересны, да, вот, что они от вас могут взять, что получить э, с точки зрения интереса или от времени с вами. Второе, чем вы полезны, и то, что мы там им денег засылаем, это не то, что дети считают пользой. Это для них ну, некая данность, родители о нас заботятся. Ну и с симпатичностью тут проблема, потому что мы, как родители в подростковом возрасте, не очень симпатичны. Ну, это можно преодолеть. Ну и с этой же точки зрения посмотреть, а они-то вам интересны на самом деле, да? У вас есть там чему у них поучиться? И насколько они вам симпатичны? Вот. И через это можно посмотреть, а на что вы можете повлиять? Что вы можете вместе поделать? О чем вы можете вместе поговорить? И в каком формате пообщаться? Спасибо. Трудности перехода Мы... Приближаемся уже к завершению нашей программы. И мы сейчас поговорим с Ириной из Тамбова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в чем вопрос?
2: А вопрос такой. У меня сын 16 лет.
3: Угу.
4: И
2: периодически беспокоит меня эта тема, но связанная, может быть, с буллингом может быть, не сильно связаны. Дело в том, что началась проблема, но ну, я так для себя определяю, как бы начал начали мы замечать в начале в начальной школе, но ну, не сильно, ну, некоторые ребята его могли как-то обижать, но это не выходило за рамки, он приходил там меня этот обзывает, этот как-то обижает, вроде бы все ну, как, как обычно у многих детей, потом он перешел в другую школу и некоторые Его даже знакомые, с которыми он с кем-то в саду был, с кем-то тоже в школе кто-то его знал, стали тоже как-то подсмеиваться, дразнить, в общем, высмеивать даже на уроках. Учителя, видимо, молодые как-то это, может, не знали, как с этим. Но то есть я даже удивлялась, что на уроках какой-то такой момент был. Вот uh-huh. Позже он у меня Бывает медлительный Бывает где-то Может быть ведет себя Как-то Хочет наоборот кого-то позабавить Может быть что-то шутку сказать Но выходит может быть не так Как ему хотелось бы И он может быть что сам что-то провоцирует Потому что было время когда его беспокоили насмешки Детей А я знаю родителей Подошла и говорю, вот, к сожалению, вот, сын жалуется, что вот такие моменты. Говорю, может быть, поговорить, и они, да, да, конечно, спасибо, что сказала. И э, поговорили, но чуть позже они мне стали говорить, что теперь он к ним лезет. То есть я, и когда я подходила к нему и спрашивала, э, говорю, а зачем ты это делаешь? Ну вот они же ко мне лезли, теперь мне хочется. Но то есть я понимала, что где-то он э, провоцирует, где-то его чуть позже вы здесь я не слышу да, да да
1: конечно я очень внимательно слушаю вас
2: может быть длинная история я просто чуть позже в этой ситуации начала уже видеть какие-то вот такие вот оттенки буллинга не знаю потому что ну анализировал на тот момент мне казалось ну подростки бывают друг к другу цепляются и где-то мой сын где-то к нему то есть Позже я стала свидетелем ситуации, когда вот эта его, может быть, какая-то репутация играла с ними такую шутку. Учителя, может быть, как человека не очень, ну скажем так, может быть, сильного или резкого, или дерзкого, иногда его могли э, сильно отчитать перед всем классом, ну, может быть, в назидании другим. То есть, когда вот слабо как-то где-то присутствует, другие ведут себя потише. Это я уже позже осознала, когда стала, опять-таки, свидетелем каких-то ситуаций, которые э, мне звонили, говорят, вот ваш сын вот так вот, хотите, приходите. Я говорю, как? Вот он что-то сделал. Я приходила, и когда находились свидетели, оказывалось, что вообще у меня сын и невиновные потерпевшие и uh-huh. э, но дело в том что учитель не разбираясь вот это все выливал и когда вот разбирались я понимаю ну разве так можно был то есть я э, все это рассказываю к тому что э, я думала может быть сын мой только виноват да? может быть он провоцирует на что-то uh-huh. но к сожалению другие вот родители мне иногда говорят, ой, мы ехали в, с детьми на экскурсию. Похоже, на бой, не он один. Вот, угу. Да, не он один, и говорит, он всегда, ну, то есть, держалась как мох, а вот к нему вот лезли.
1: Угу.
2: И я понимаю, что да, не он один. Но сейчас 16 лет он перешел в техникум, и проблем. Я-то думала, ну, может быть, новый коллектив. Техниками продолжается коллектив. то же самое. А вот, да, первый год вроде бы ничего, там друзья, там несколько вроде... Ну, как друзья? Нет, не друзья. Наверное, просто хорошие отношения. Сейчас он приходит не в духе, опять все, говорит, начинается, опять меня, ну, в основном девочки начинают сейчас у них возраст. Uh-huh. Я, у меня вопрос такой, как помочь? В свое время, несколько лет назад, я говорю, пойдем вот к психологу, вот, может быть, подскажет как-то. Мы приходили, но ну, может быть, ему было неинтересно, он говорит, мам, мне не интересно uh-huh. я не хочу, это не мое. И, uh-huh. сейчас он большой такой, ему это опять-таки его не заинтересует, вот как помочь, лишь то мне, <laughs> чем помочь, uh-huh. как это пережить, может быть.
1: Смотрите, во-первых, очень жаль, что и вы, с сын сталкиваетесь с такой ситуацией, и а, действительно, бывает, не везет со средой, да, там раз, другой, третий, так действительно бывает, а, бывает, что вот с конкретными моими особенностями мне вот вообще в большом коллективе очень трудно, а, очень трудно там быстро сориентироваться, где-то проявить гибкость, где-то там промолчать, где-то наоборот сказать, а, И иногда бывает, не хватает, есть такая группа навыков, которые, в общем, называются социальный интеллект. То есть это умение взаимодействовать со внешним миром, да, Да. с другими людьми. И там входят и чисто коммуникативные навыки, и вот это такое умение понимать контекст. То есть, ну, это комплексная история. Вот эту штуку можно развивать, ее можно развивать при помощи психолога отчасти, точно рекомендую. В идеале это какие-то подростковые психологические группы, тренинги. В идеале офлайн Если нет, то они существуют онлайн. Это лагеря. То есть ему нужно набрать краткосрочного позитивного опыта взаимодействия с другими ребятами и увидеть, как надо. То есть он попадает все время в ситуации, где у него долгое взаимодействие, выстраивание отношений и долго эхо от его каких-то, может быть, ошибок за ним идет. Если это будут более короткие ситуации У него есть шанс этот опыт получить Переработать и попробовать иначе Наверное это Но да, действительно здесь первым делом Стоит к психологу и дальше уже Искать варианты в идеале Групповые Это то, на что можно повлиять Так что я прям Искренне вам в этом желаю удачи И поддерживать Взрослых детей не всегда легко Спасибо вам большое за вопрос
2: Да, спасибо вам большое.
1: До свидания. Мы с вами прощаемся. До завтра в 17 часов. Присоединяйтесь к программе «Трудности перехода». Буду рад ответить на ваши вопросы про подростков.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.